0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Schulleitungen müssen den Mangel verwalten und die übrigen Lehrerinnen und Lehrer arbeiten am Limit. Das ist so die Erzählung von Gewerkschaften in Bezug auf den massiven Fachkräftemangel an Schulen. Zum Beispiel in Berlin, da haben zuletzt regelrechte Kündigungswellen die Reihen noch mal ordentlich ausgedünnt. Die mögliche neue rot-grün-rote Koalition denkt deshalb sehr laut über die Rückkehr zur Verbeamtung nach. Ein Thema gleich bei uns und wir kümmern uns um die Frage, an wem Mädchen sich eigentlich orientieren können, wenn wie in diesem Jahr kein einziger Nobelpreis an eine Wissenschaftlerin ging. Ich bin Stefanie Gebert, herzlich willkommen. Die Linke in Berlin ist jetzt also auch mit an Bord. Die Partei hat gerade beschlossen, dass sie mit der SPD und den Grünen Koalitionsverhandlungen starten wird. Und dann liegt für Berlin die Verbeamtung von Lehrkräften wieder auf dem Tisch. So jedenfalls liest es sich im Sondierungspapier der drei Parteien. Berlin wäre das letzte Bundesland in Deutschland, das die Verbeamtung angeht. Zuletzt war Sachsen dahin zurückgekehrt. Freiwillig geht Berlin diesen Schritt allerdings nicht. Die Abwanderung von Pädagoginnen und Pädagogen lässt allerdings auch keine andere Wahl. So sehen es jedenfalls die meisten im Berliner Bildungspolitikbetrieb. Claudia von Laak hat sich umgehört.
2: 17 Jahre ist es her. Da entschied sich das Land Berlin dafür, Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr zu Beamten zu machen. Die Hoffnung war, sagt die SPD-Bildungsexpertin Maja Lasic,
3: dass man an sich den Beruf der Lehrkräfte aus dem Beamtenraum rauslösen kann, dass wir als Berlin eher Vorreiter sind und andere Länder
2: uns folgen würden. Doch es kam anders. Ein Bundesland nach dem anderen kehrte zum Beamtenstatus zurück bzw. führte ihn erstmals ein. Zuletzt vor zwei Jahren der Freistaat Sachsen. Damit war Berlin das einzige Bundesland, in dem Lehrerinnen und Lehrer nur angestellt werden. Die Folge war eine Abwanderung. Etwa 400 Lehrkräfte verliert Berlin jährlich, weil die Pädagogen den Beamtenstatus bevorzugen. Der neue Senat will nun die Notbremse ziehen. Die designierte regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD.
1: Das finde ich eine wichtige Botschaft, denn wir sehen immer wieder, es ist nicht die einzige Antwort, das ist uns auch ganz klar. Aber es ist eine Antwort, wenn wir uns fragen, wie wir dafür sorgen können, dass eben die Lehrerinnen und Lehrer nicht ähm, regelmäßig in großen Ordnung in andere Bundesländer, wo es attraktivere Arbeitsbedingungen gibt, abwandern.
2: Im Wahlkampf hatte sich die Linke noch gegen eine Verbeamtung ausgesprochen, konnte sich damit in den Sondierungsgesprächen gegen SPD und Grüne allerdings nicht durchsetzen. Gegnerin der Verbeamtung bleibt die Gewerkschaft GEW, Berlins Landeschef Tom Erdmann.
0: Wir sind sowieso nicht davon überzeugt, dass man mit Verbeamtung äh, nennenswert viele Kollegen halten kann. Das ist auch in Sachsen nicht der Fall.
2: Doch die grundsätzliche Entscheidung ist gefallen. Jetzt geht es in die Umsetzung. Zunächst im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken, der in den nächsten Wochen verhandelt wird. Die wichtigste Frage, dürfen nur junge Lehrkräfte Beamte werden oder auch ältere? Wo zieht man die Grenze? Wenn auch Ältere in den Beamtenstatus wechseln dürfen, wird dies teuer für das Land Berlin. Die Pensionslasten steigen dann. Sachsen hat die Grenze bei 42 Jahren gezogen, erläutert GEW-Chef Erdmann.
0: Und man kriegt auch nur die Verbeamtung, wenn man sich verpflichtet, Vollzeit als Lehrer, Lehrerin zu arbeiten, außer familienpolitischen Erwägungen sprechen dagegen. Berlin geht es aber gerade darum, mit der Verbeamtung Kolleginnen und Kollegen zu bleiben. Zu bewegen. Wohingegen, wenn man jetzt in die Verbeabtungsgrenze auf 42 absenken würde, da würde man ja vielen Kolleginnen und Kollegen hier von den Kopf stoßen und die erst recht zum Gehen bewegen. Das soll ja eben nicht passieren.
2: Deshalb wird es für die älteren Angestellten Verbesserungen geben. Mehr Geld, weniger Unterrichtsstunden oder ähnliches. Die Bildungsexpertin Maja Lasic, sie sitzt für die SPD in den Koalitionsverhandlungen, formuliert das Problem so. Innerhalb der aktuell Beschäftigten müssen wir der
3: Wahrheit ins Gesicht schauen, dass wir ja zwar einen wesentlichen Teil der Lehrkräfte werden wieder verbeamten können, aber nicht alle. Also müssen wir über alle Lehrkräfte reden und das wird
2: nicht einfach. Denn der neue Senat kann das Geld nicht mit vollen Händen ausgeben. Die Corona-Pandemie hat für eine massive Neuverschuldung gesorgt. Klar ist auch, mit der Verbeamtung ist der Lehrermangel nicht vom Tisch. Lediglich die Position des Landes Berlin im bundesweiten Wettbewerb um die begehrten Lehrkräfte wird verbessert. Noch ist unklar, ob SPD, Grüne oder Linke künftig das Bildungsressort besetzen werden. Doch GEW-Chef Erdmann glaubt schon jetzt zu wissen.
0: Diese Partei muss sich darüber im Klaren sein, dass man sich jede bildungspolitische Verbesserung in den nächsten Jahren an die Backe schmieren kann, weil man sich nur mit diesem Thema Verbeamtung von Lehrkräften beschäftigen muss.
1: Die Schule als sozialer Lernort, als Ort für Kontakte mit Gleichaltrigen und Lehrkräften, der darf nicht unterschätzt werden. Das hat uns allen die Zeit des Distanzunterrichts deutlich vor Augen geführt. Nach den Sommerferien ging es über allem Land erstmal in Präsenz weiter und die Lehrkräfte konnten seitdem klar ausmachen, welche Defizite sich während des Lernens außerhalb des Klassenzimmers aufgetan haben, abseits vom verpassten Lernstoff in Mathe, Deutsch, Englisch oder Biologie. Katrin Bullmann hat an bayerischen Schulen nachgefragt und ihre Recherche beginnt in München.
3: So ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen.
4: Guten Morgen!
3: Die Mittelschule an der Simmernstraße in München. Lehrerin Maike Fuchs begrüßt ihre sechste Klasse. Sie alle freuen sich, endlich wieder gemeinsam in der Schule zu sein. Aber Lockdown, Homeschooling und Wechselunterricht haben Spuren hinterlassen, merkt Mike Fuchs. Viele der 11- bis 13-Jährigen haben sich verändert. Die Schüler können sich gar nicht mehr so ausdrücken, wie sie es früher konnten. Man merkt aber auch, dass sie sehr, sehr viele Sachen einfach in den falschen Hals auch bekommen. Das heißt, es ist ein Verständnisproblem oft da. Schüler A sagt etwas, meint es ganz anders, als Schüler B das aufnimmt. Und dahingehend kommt es natürlich auch viel, viel schneller zu Konflikten, die aufgrund ja, mangelnder Konfliktlösestrategien dann auch sehr, sehr schnell eskalieren und mittels andere Instanzen geschlichtet werden müssen. Auch ihre Kollegin Isabel Franz macht sich Sorgen um ihre Schülerinnen und Schüler. Sie unterrichtet eine
2: achte Klasse. Die 33-Jährige beobachtet. Sie kommunizieren weniger, sie sind ruhiger geworden, also gerade jetzt meine Schüler, und sind einfach nicht mehr so aktiv, wie sie es vor Corona waren.
3: Ähnliches erzählen dem BR auch andere Lehrer in Bayern. So berichtet ein Gymnasiallehrer nach einer Klassenfahrt, er habe noch nie so viele Ichlinge erlebt. Nicht bereit zu kooperieren bei der Zimmerverteilung, kein Zurückweichen beim Buffet, keine Rücksicht. Auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV warnt, die sozial-emotionalen Defizite könnten negative Folgen haben. Die Vorsitzende des Bayerischen Fachverbandes der Kinder- und Jugendpsychiater, Gudrun Rogler-Franken, bestätigt das und sagt, soziale Kompetenz könne reaktiviert werden. Sie appelliert dabei an die Eltern.
1: Nehmt euch Zeit für eure Kinder. Sprecht mit euren Kindern, setzt euch mit euren Kindern zusammen. Pflegt Rituale in den Familien, gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame Aktivitäten. Und ein Kind, was in der Familie keine soziale Kompetenz gelernt hat, tut sich schwer, es dann in einem anderen
3: Kontext zu lernen. Aber wie empfinden das die Schüler selbst, wie an der Münchner Mittelschule Simmernstraße? Das erzählen Valentina, Carolina, Simon und Anisa.
2: Es hat sich sehr viel verändert. Also zusammen reden, so die Aufgaben besprechen, das ist ein bisschen schwieriger geworden. Es war halt sehr, sehr ungewohnt, dass jetzt alle wieder da sind. Im Homeschooling warst du alleine. Jetzt bist du halt wieder in einem Klassenraum und siehst alle einfach so. Vor Corona war ich halt sehr aktiv. Dann Corona durfte man ja nicht rausgehen. Dann habe ich angefangen zu
4: zocken und jetzt mittlerweile zocke ich fast den ganzen Tag. So in der Schule mit allen gemeinsam ist es besser.
3: Ihre Lehrer wollen ihnen helfen, das Miteinander wieder zu lernen. Das sei eben auch Aufgabe der Schule, sagt Lehrerin Maike Fuchs. Dazu gehörten Gruppenarbeit, Teamtraining, Ausflüge, Schullandheim und Theaterpädagogik. Die Lehrerin ist nicht glücklich mit der Situation. Ja, das besorgt einen natürlich enorm. Man hat ja einen Bezug zu den Kindern und man wünscht ihnen ja das Beste. Und wenn man dann sieht, boah, da entstehen so große Lücken oder Defizite, die vielleicht auch später einfach beruflich ihnen. Ja, auch ein Bein stellen können, dann macht einem das mehr als nur Sorgen. Das Problem, um den Schülern soziale Kompetenz beizubringen, braucht es mehr Zeit. Die haben die Lehrerinnen und Lehrer in Bayern aber nicht, denn an vielen Schulen fehlt es laut
1: BLLV nach wie vor an Personal. Ja, und trotz des Personalmangels müssen die Schulen das Problem aber angehen, wir sprechen gleich mit einem Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, was er empfiehlt, damit das soziale Lernen an den Schulen wieder etabliert wird. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Lauter Ichlinge, haben wir gerade gehört im Beitrag, sind im Moment in den Schulen unterwegs. Kinder und Jugendliche also, die wegen des langen Distanzlernens wenig Klassengemeinschaft leben konnten und deshalb emotional soziale Defizite haben. Wie sollen Schulen damit umgehen und sind die eben gehörten Symptome nur als Einzelfälle zu beobachten oder tatsächlich ein flächendeckendes Phänomen? Darüber habe ich mit Professor Tobias Renner gesprochen. Er ist ärztlicher Direktor der Abteilung für Psychiatrie im Kindes- und Jugendalter am Universitätsklinikum Tübingen. Und ich habe Professor Renner gefragt, ist es wirklich möglich, dass Kinder und Jugendliche in der Zeit der Lockdowns ein respektvolles Miteinander verlernt haben?
5: Also es ist sicher schwierig, das zu verallgemeinern. Auf der anderen Seite ist es klar, dass wenn wenig sozialer Austausch möglich ist, dass dann auch die Umgangsformen und das soziale Miteinander dann ja sich verändern kann und da auch nicht mehr so eingeübt ist wie zu einer Zeit, wo man sich einfach sehr viel miteinander getroffen hat.
1: Die Lehrkräfte berichten außerdem davon, dass ihre Schülerinnen und Schüler weniger miteinander kommunizieren und insgesamt weniger aktiv sind. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen so als Resultat? der langen Kontaktsperren?
5: Also, dass Kinder und Jugendliche dazu neigen weniger aktiv Hobbys zum Beispiel auszuführen, das wird vielfach berichtet. Das hat auch damit zu tun, dass eben Bewegung oder auch andere Aktivitäten in der Freizeit so lange Zeit nicht so gut möglich waren. Und hier ist es eben sehr wichtig, dass man auch die ja, Aktivierung wieder anregt. Wir haben zum Beispiel auch die Schulen dahingehend beraten, dass zum Beispiel auch mehr Bewegungseinheiten da sind, mehr Freude an Bewegung auch vermittelt wird.
1: Jetzt geht es ja auch ums Kommunizieren und ums Miteinander respektvoll umgehen. Gibt es Möglichkeiten aus Ihrer Sicht, das im Klassenverband relativ bald wieder zu erlernen, wenn das sozusagen verlernt wurde?
5: Ja, also das kann man ganz klar so sehen, dass das sicher, wenn sich darum gekümmert wird, auch wieder respektvolles Miteinander gut möglich sein wird. Viele Schulen haben auch vermehrt Sozialstunden eingeführt, wo sie einfach genau diese Punkte direkt ansprechen, eben das Miteinander, positives Feedback geben und wie man zusammen als Gruppe auch gut interagiert. Also es lohnt sich sicherlich auch für die Schulen aktiv zu investieren und eben zum Beispiel Sozialstunden mit einzubauen, vermehrt als vorher.
1: Ja, das Dabei müssen die Lehrer aber ja nicht nur die soziale, emotionale Entwicklung ihrer Schützlinge im Blick behalten, sondern eben auch Unterrichtsstoff vermitteln. Also die Frage ist ein bisschen nach der Zeit. Was ist denn Ihre Einschätzung als Fachmann? Was brauchen die Pädagoginnen und Pädagogen jetzt dafür, um wieder das Miteinander so zu gestalten, dass man auch unterrichten kann?
5: Also auch hier haben wir als Fachgesellschaften für Kinder- und jugend ganz klar auch in die Kultusministerien angeschrieben, dass eben auch in dieser nächsten Zeit diese sozial-emotionale Komponente sehr betont werden muss neben dem Fachunterricht. Also das ist auch etwas, was die Corona-Pandemie einfordert. Hier muss man Schwerpunkt auch nochmal neu setzen. Und wir sind auch sehr froh, dass viele Schulen sich diesem Thema auch aktiv widmen und insbesondere nach dem Wiedereinstieg der Regelbeschulung dann auch aktiv vorangehen, dass dann die Regel-Lehrpläne, so wie sie früher bestanden, Stand hatten, dann reduziert werden. Das ist eine Seite, die da auch zum Tragen kommen wird. Es lohnt also nicht, beides im Trauerlauf aufzuholen und zu versuchen durchzusetzen, sondern es braucht jetzt insbesondere in den nächsten Monaten tatsächlich diesen Schwerpunkt auf sozial-emotionale Fertigkeiten. Für die Lehrkräfte ist es so, dass auch hier, auch bundesweit, aber auch auf Länderebene, Initiativen entstanden sind, die Lehrer nochmal beraten. Niederschwellig sehr oft online basiert auch wie man zum Beispiel mit herausfordernden Verhalten umgehen kann, wie man auch ängstliche Kinder stärker fördern kann. Hier wird sowohl von den Kultusministerien, aber auch von den Fachgesellschaften, von den Unterstützern im Bereich sozial emotionales Lernen viel geleistet, zusätzlich geleistet und viel an Beratungsarbeit auch geleistet.
1: Mit welchen Problemen, weil Sie gerade Ängste ansprechen, mit welchen Problemen werden denn bei Ihnen im Moment in der Kinder- und Jugendpsychiatrie jetzt vermehrt Schüler vorgestellt? Gibt es da eine Entwicklung, die sich deutlich der Pandemie zuordnen lässt?
5: Tatsächlich haben wir solche Entwicklungen. Also zum einen sind es vermehrt Angstproblematiken, die jetzt in den letzten Monaten auch sehr auf schulische Inhalte bezogen sind. Also Angst davor, wie es in der Schule weitergehen kann, ob man vielleicht anschließen kann an die Leistungen früher. Auch Angst, wie es in der Gruppe sein wird. Deswegen auch die Wichtigkeit dieser Sozialstunden. In weiteren Punkten müssen wir sehen, dass es eine enorme Zunahme von Essstörungen gab, die in dieser Zeit, in der Pandemiezeit, sich mehr als verdoppelt haben, sodass wir da auch feststellen, dass so diese Alltagsstruktur, die eben Schule oder normale Abläufe bieten, wenn die wegfallen, dass dann Kinder und Jugendliche, die da vermehrt äh, zu dieser Erkrankung neigen, dann tatsächlich auch in Magersucht erkranken.
1: Und hinzu kommt ja bei vielen Jugendlichen seit dem Homeschooling offenbar die verstärkte Nutzung des Computers oder anderer Digitalgeräte. Wie ist denn da Ihre Prognose? Ist die Gefahr jetzt größer, dass mehr und mehr Kinder tatsächlich eine Sucht entwickeln?
5: Also, dass die Mediennutzung während der Lockdowns nach oben ging, ist eine natürliche Folge des Wunsches, sich auszutauschen. Also das ist erstmal nichts Pathologisches. Auch Im Gegenteil kann man gut verstehen. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Untersuchung, die zeigt, dass die Nutzung der Medien während der Pandemiezeit auch dazu gedient hat, um Zeit totzuschlagen, schlechte Gefühle wegzumachen oder dem Alltag zu entfliehen. Und das sind die Mechanismen, wo wir von einer dysfunktionalen Nutzung sprechen, also von einer Nutzung, die dazu führt, dass eben die Alltagsfunktionen nicht mehr gut wahrgenommen werden können. Und da müssen wir gut aufpassen, die Jugendlichen auch unterstützen, dass sie da jetzt nicht diesen Medienkonsum, der angestiegen ist, während der Pandemiezeit auch weiterführen, sondern eben tatsächlich darauf achten, dass sie andere nicht medienbezogene Freizeitaktivitäten wieder aufnehmen. Dazu gehört der Sportverein, dazu gehören andere Interessen, wo man sich sozusagen im echten Leben auch wieder draußen trifft.
1: Aber Sie sagen nicht, wir verlieren jetzt eine komplette Generation an die Spielsucht zum Beispiel oder an die Computersucht?
5: Absolut nicht. Und den, den Begriff der Lost Generation, der auch häufig zu finden ist, ist absolut verfehlt. Wir haben hier Kinder und Jugendliche, die sich gut entwickeln, die jetzt eine schwierige Phase haben, wo wir jetzt auch für sie da sein müssen. Aber wir dürfen bei all denen auch nicht vergessen, dass Kinder und Jugendliche in der Regel auch resilient sind, also hochwiderstandsfähig. Und wenn wir jetzt die geeigneten Unterstützungen geben, dann bin ich da absolut optimistisch.
1: Geeignete Unterstützung, also brauchen die Schulen, um Raum zu haben, auch für das soziale Lernen nach der Phase des Distanzunterrichts. Professor Tobias Renner war das von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er ist außerdem ärztlicher Direktor am Uniklinikum Tübingen und es waren seine Forderungen an die Bildungspolitik für die Schulen nach der Pandemiezeit. Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen. Mit diesem Label wirbt Berlin gern für sich. Also mit dem Hinweis darauf, dass es viele Frauen in der Forschung gibt, die den Wissenschaftsstandort geprägt haben oder nach wie vor prägen. Problem nur, kaum jemand kennt sie. Oder haben Sie schon mal von Sigrid Betzel gehört oder Isabella Heuser-Collier? Ihre Biografien werden gerade ausführlich von Schülerinnen und Schülern recherchiert und die sorgen dann auch dafür, dass mehr und mehr Leute von den Leistungen dieser Forscherinnen erfahren. Ein Projekt, das Anja Nils uns jetzt genauer vorstellt, wie übrigens auch die beiden gerade erwähnten Forscherinnen.
0: Sigrid
4: Betzelt ist eine deutsche Soziologin und Professorin für Sozialwissenschaften mit der
2: Schwerpunkt Arbeits- und Organisationssoziologie an der Hochschule für Wirtschaft und Rechte,
4: HWR Berlin. Samira Assis und Gita Hosseini verfassen gerade einen Wikipedia-Eintrag über die Berliner Wissenschaftlerin Sigrid Betzelt. Dazu müssen die 16- und 17-jährigen Schülerinnen zunächst im Internet recherchieren. Zum
2: Glück haben wir jetzt wirklich viel Informationen über diese... Sigrid Betzelt
4: gefunden. Ah, ja. Also, ja. na klar, nicht den Lebenslauf, aber wir wissen schon, wo sie studiert hat, wann sie studiert hat und was sie überhaupt studiert ja, hat. Genau. Und, und das soll in dem Wikipedia-Eintrag erwähnt werden. Genauso wie Sigrid Betzels Lebenslauf, den die beiden zurzeit noch suchen und ihre wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Verlässliche und schriftlich belegbare Informationen zu finden, sei das Schwierigste, sagt die 14-jährige Anlua Milde, die gerade einen Artikel über die Medizinerin Isabella häuser collier schreibt.
0: Über
2: Forschungsprofil bei der Charité über irgendwelche Zeitungsartikel, aber es gibt echt wenig und auch sowas wie Geburtsdatum oder so ist oft schwierig zu finden, aber muss einfach ein bisschen recherchieren und dann bin ich gerade bei ihren Auszeichnungen und so weiter und so fort. Die ist Leiterin von Abteilungen Abteilung in der Charité und die hat keinen Einfach Wikipedia-Artikel, obwohl sie irgendwie Professorin ist, Doktorin
4: ist. Die Wikipedia-Artikel der Jugendlichen sollen dazu beitragen, dass Frauen in der Wissenschaft sichtbarer werden, meint Carmen Kurbion vom zur Charité gehörenden Berlin Institute of Health, das diesen Workshop veranstaltet. Sie hat wissenschaftliche Einrichtungen in Berlin gebeten, Mitarbeiterinnen für die Artikel der Schüler vorzuschlagen. Diese sollen später tatsächlich veröffentlicht werden. Denn nur 17 Prozent der auf Wikipedia veröffentlichten Biografien seien über Frauen und das müsse sich dringend ändern.
2: Weil wo kann man am schnellsten Frauen oder Menschen allgemein
3: sichtbar machen? Über Wikipedia. Der Editathon ist auf der einen Seite Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen, aber auch Role Models aufzeigen für Schülerinnen zum Beispiel. Dass sie sagen können, auch ich kann Wissenschaftlerin
2: werden, auch ich kann diesen Weg gehen, weil es gibt Frauen.
4: Für Schülerin Anlua Milde ist eine wissenschaftliche Karriere durchaus vorstellbar, vielleicht in der Pharmazie, erzählt sie. Erfolgreiche Frauen in der Wissenschaft müssten einfach stärker in den Vordergrund gerückt werden.
2: Irgendwie 876 Nobelpreise wurden an Männer vergeben und 58 oder so an Frauen in der gesamten Geschichte vom Nobelpreis. Und es gibt eine Frau, die wurde 13-mal vorgeschlagen für den Nobelpreis und nie nominiert. Und es ist einfach diese krasse Unterrepräsentation von Frauen, die ja nicht... Nicht dümmer sind oder schlechter sind in irgendeiner Weise, sondern einfach nur nie erwähnt werden. Und das ist voll traurig.
4: Unterstützung bei der Erstellung ihrer Artikel über die Wissenschaftlerinnen bekommen die Schüler von einer erfahrenen Wikipedianerin. Quirl, wie sie sich selbst als Wikipedia-Autorin nennt, schreibt seit Jahren an der Online-Enzyklopädie mit. Nun will sie den Nachwuchs ermuntern, Einträge sensibel zu lesen, zum Beispiel wenn in Biografien selten die Mutter, aber oft der Vater erwähnt wird. Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass es das alte Zöpfe sind, das immer geschrieben wird war Tochter des Obermedizinalrates XY oder so. Das sind wirklich alte Zöpfe. Und das sind auch Prozesse, die in der Wikipedia sich ändern müssen. Und ändern darf prinzipiell jeder, der registriert und geprüft ist und die Wikipedia-Regeln einhält. Ein halbes Dutzend Schülerinnen und Schüler feilen deshalb heute den dritten Tag im Rahmen des Workshops an ihren Artikeln. Und vielleicht gibt es bald ein paar Berliner Wissenschaftlerinnen mehr, die einen Platz auf Wikipedia und damit im allgemein zugänglichen Getränk im Netz haben.
1: Wie ist es Transmenschen ohne unter Donald Trump in den USA ergangen und was erhoffen sie sich für die Zukunft? Unter anderem davon handelt der neue Film der Regisseurin Monika Treut, Genderation heißt er, und ist Nachfolger ihres queeren Filmklassikers Gender Nauts. Damit ist gleich weiter hier nach Campus und Karriere im Magazin Koso Kunst und Pop. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis dann.